0: Hallo, liebe Podcast-Community und willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Change einfach machen. Ich freue mich über euch als Zuschauer und ich freue mich über euch als Zuhörer. Mein Name ist Ulrike Winzer und ich bin die Gastgeberin von Change einfach machen. Im letzten Monat, da hatte ich ja eine Solo-Folge zum Thema Digitalisierung und HR, Quo Vadis Personalbereich. Das war natürlich meine persönliche Sicht von außen auf diese Themen. Was aber sagt jemand, der von innen auf diese Themen blickt, der direkt an der Front ist? Welche Herausforderungen stellen sich diesen Menschen? Was liegt daher näher, als einfach mal mit jemandem zu sprechen, der aus der Praxis kommt? Mein heutiger Gast ist deshalb HR-Leiter oder Personalleiter in einem mittelständischen deutschen Logistikunternehmen und... Wieder Zufall, das manchmal so will, hat er seit kurzem als hr leiter auch einen eigenen Podcast. Ich freue mich sehr auf einen spannenden Praxistalk. Herzlich willkommen, Andreas May.
1: Ulrike, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, hierbei zu sein. Also ich höre deinen Podcast regelmäßig und ja, vielen, vielen Dank. Dass
0: sehr, ich meinen, sehr gerne.
1: Meinen Beitrag dazu leisten darf.
0: Sehr gerne. Als HR-Leiter in einem Logistikunternehmen, und steigen wir direkt mal tief ins Thema ein, da hat hm. sich ja Corona auch bei euch bemerkbar gemacht, also in, in oh, ja. alle Richtungen. Was waren bei euch so die größten Herausforderungen und wie habt ihr diese gelöst?
1: Also es ist ja ein spannendes Jahr, also es ist ja immer noch spannend. Ähm, ich glaube, die größte Herausforderung war, als tatsächlich dann der Lockdown kam, ähm, die Mitarbeiter, das schnell ins Homeoffice zu bekommen, weil wir sehr stark kaufmännisch angehaucht sind. Also wir haben eine Verteilung von 80/20, also 80 Prozent kaufmännisch, 20 Prozent gewerblich. Und ähm, da musste natürlich zusehen, dass wir irgendwie alle relativ schnell ins Homeoffice bekommen. Glücklicherweise waren wir eine der ersten Unternehmen, ja, die dann relativ schnell reagiert haben und ähm, haben natürlich EDV geordert und hatten das Problem, dass die EDV erstmal gar nicht zur Verfügung stand. Also wir mussten über Monate warten. Wir haben glücklicherweise auch mitgedacht und dann direkt auch mehr bestellt. Also mal 20 Prozent draufgerechnet. Ja, und ähm, dann haben wir immer mehr und mehr die Kollegen ins Homeoffice bringen können. Und ähm, ich glaube auch, so eine Herausforderung war auch, was passiert gerade? Was entscheidet gerade die Regierung? Wie gehen wir dann intern damit um? Ähm, von Angefangen von den Hygienemaßnahmen ähm, bis über, weiß nicht, bei uns werden jetzt auch die Türklinken immer regelmäßig geputzt. Und ähm, die Aushänge mussten überall dran und ja, dann, dann kam das Thema Masken natürlich auch irgendwann. Aber dann schnell zu reagieren. Und ich weiß noch an einem, ich glaube an einem Freitag war das. Ähm, da hieß es ja okay, wir brauchen jetzt vielleicht ab morgen Passierscheine, Passierscheine. und ab Montag müssen die Kollegen los und ähm, wir sind auch innerhalb Europa unterwegs. Und ähm, dann ging es relativ schnell. Da mussten wir an dem Abend noch relativ viele Passierscheine ausfüllen. Ja, fertigstellen, damit die Kollegen das tatsächlich noch bekommen per E-Mail, damit die diejenigen, die halt unterwegs sind, die das auch erhalten. Und ja, also wir hatten, es war ein Chaos, ja, zusammengefasst, aber wir haben es dann irgendwie in den Griff gekriegt. Mittlerweile läuft das ja alles sehr, sehr gut, es hat sich ja eingependelt. Wir waren aber, ich glaube, also nicht nur unser Unternehmen, ich glaube, das hatten viele Unternehmen, dass wir in dem Moment einfach überfordert waren. Wir wussten erstmal gar nicht, was müssen wir jetzt alles tun, damit wir dem gerecht werden, damit wir natürlich auch für uns als Unternehmen ähm, gesundheitlich alles so abbilden können, dass es da keine Risiken gibt. Und ähm, ich glaube, so das war, das war so die größte Herausforderung für uns alle im Personalbereich zum damaligen Zeitpunkt.
0: Mhm. Ich stelle mir bei euch die Herausforderung ja nochmal doppelt höher oder doppelt größer vor, weil auf der einen Seite natürlich Corona, was was viele Unternehmen betrifft. Aber andererseits seid ihr ja ein, ein Logistikunternehmen. Und die Logistik hat ja jetzt gerade auch durch Corona, weil eben doch sehr viel mehr online bestellt wird. Der Lebensmitteleinzelhandel hatte gerade im März, April doch so einiges zu tun, weil Hamsterkäufe stattgefunden okay. haben. Das hat ja geboomt ohne Ende. Also auf der einen Seite, das, das Vielleicht hoffentlich explodierende Geschäft und auf der anderen Seite diese ganzen organisatorischen Dinge durch, durch Corona. Was, was hat dir da besonders geholfen, das, das zu managen?
1: Ähm, also erstmal, ja, bei uns ist es auch explodiert. Also wir haben auch ähm, massiv an Zuwachs gehabt, weil wir den lebensmittel beliefern. Und ähm, also was hat uns geholfen? Ich glaube, uns hat geholfen, dass wir relativ schnell ins Homeoffice übergegangen sind und uns schnell ein Kommunikationsmedium gesucht haben. Und da standen natürlich viele Dinge im Raum, sowas wie Zoom und ähnliches. Im Endeffekt sind wir ja auf ein, ein Kommunikationstool namens eCmeat gekommen. Das ist übrigens so ein kleiner Geheimtipp. Ist eine Open-Source-Software, die man aber auch äh, lokal installieren kann, damit wir da keine Serverabbrüche haben und so weiter und so fort. Also ich glaube, dieser Umschwung und dann die Kommunikation aufrechtzuerhalten, das hat uns geholfen, diesen Prozess begleiten zu können, zu dem Punkt, so wie es jetzt heute ist. Und wir sind seit März im Homeoffice und sind es immer noch, also wir sind nicht zurückgekehrt wie viele andere Unternehmen. Und es wow. funktioniert astral. also das muss man wirklich dazu sagen auch viele andere Unternehmen natürlich auch, nicht alle, ich weiß. Aber ähm, ja, es, es funktioniert, wenn man natürlich das Ganze mit sich zieht ähm, und da natürlich auf die Kommunikation achtet. Also die Kommunikation ist natürlich dann das A und O.
0: Was heißt das, wenn man das Ganze mit sich zieht? Es geht ja auch viel durch die Presse, das digitale Führung oder Führung aus dem Homeoffice. Das hat ja viele Führungskräfte doch wirklich vor Herausforderungen gestellt, dass sie auch gesagt haben, oh Gott, ich will wieder zurück ins Büro. Was, was hat es euch erleichtert? Warum funktioniert es bei euch? Wie habt ihr da die Kollegen auch unterstützt?
1: Ich glaube, das ist erstmal grundsätzlich eine Führungsfrage, die man schon vorher gelebt hat. Wenn man vorher ähm, den Mitarbeitern, also wenn man jetzt nicht unbedingt autoritär geführt hat und den Mitarbeitern auch Freiheiten gelassen hat, dann verändert sich durch diese Digitalisierung, ja, verändert sich gar nicht so viel. Also wir mussten für uns feststellen, dass wir gar keine Nachteile dadurch hatten, auch im Bereich der Führung nicht, weil der, der Führungsweg vorher schon der richtige war. Man hat den Mitarbeitern Kompetenzen zugesprochen, die durften halt mitentscheiden. Und, da, und jetzt ist halt jeder für sich selber verantwortlich, bei sich zu Hause, und ähm, ja, mittlerweile haben auch viele Mitarbeiter, das fällt mir übrigens auch in dem Zusammenhang ein, Mitarbeiter auch, die vorher gesagt haben, oh nee, im Homeoffice, ich habe ähm, keinen vernünftigen Arbeitsplatz und wie auch immer. Da haben wir auch dafür gesorgt, dass man ein neuer Tisch dahin kommt, dass die einen, einen Stuhl bekommen, dass sie so, wirklich auch Homeoffice zu Hause leben können. Und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig. Das hatte ich jetzt vorhin äh, vergessen, aber das ist äh, auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass die Mitarbeiter sich auch wohlfühlen müssen. Ähm, Gerade damals, äh, ja, zum Lockdown hin, und gingen natürlich auch alle Mitarbeiter mit ihren Kindern nach Hause. Da waren auch wieder andere Herausforderungen. Ja, ich habe auch zwei Kids, ich weiß, wie das ist. Und die mussten sich auch dran gewöhnen. Und genauso war es bei meinen Arbeitskollegen. Aber wenn man das, dieses gegenseitige Verständnis dafür hat und ähm, ja, dem gegenüber offen ist, dann fun funktioniert eine, auch eine Führung in solchen Situationen, die total ja extrem war. Ja, weil man musste Homeschooling machen, man musste für die Kids da sein, man musste für den Betrieb da sein. Und irgendwie hatte auch keiner mehr so richtig darauf geachtet, ja, ich habe jetzt keine Arbeitszeit mehr oder ist der jetzt da oder nicht, sondern man hat einfach darauf vertraut. Und ich glaube so, dass, um das nochmal zu unterstreichen, ich glaube, Vertrauen ist das A und O gerade in solchen Situationen und ja, in so einer Digitalisierung.
0: Ja, wenn ich mal so einen Blick in, versuche, in die Zukunft zu werfen, wie bewertest du das in Deutschland? Wird der Trend jetzt dazu gehen, dass viel mehr Menschen aus dem Homeoffice arbeiten, was ja dann auch Konsequenzen zum Beispiel für, für den Baumarkt hat? Also dass Wohnungen, äh, Häuser, da kann man ja selber gestalten, aber Wohnungen zum Beispiel auch so dann aufgeteilt sein müssten, dass wirklich ein Arbeitszimmer oder eine Arbeitsgelegenheit da drin ist. Also glaubst du, dass sich die Arbeitswelt so verändern wird, dass mehr HO umgesetzt wird?
1: Ja, ja ich glaube schon. Also ich denke, viele Unternehmen, und das kriegen wir auch von unseren Kunden mit, die sich vorher überlegt haben, wir bauen mal an, weil damit wir unser Team darunter kriegen, die haben jetzt alle umgedacht, also beziehungsweise nicht alle, aber viele haben umgedacht, haben sich gedacht, Mensch, warum denn auch? Wir können ja auch Belegarbeitsplätze, oder wir gehen komplett auf Remote, also auf, direkt auf Homeoffice über. Und ähm, ich glaube, dass das viele Unternehmen erkannt haben, dass es funktioniert. Ja, und ich denke, das wird auch immer mehr und mehr forciert. Und, ähm, also ich habe auch von Unternehmen gehört, die jetzt gesagt haben, ja, bis Mitte nächsten Jahres, 2021, ist erstmal sowieso Homeoffice angesagt. Und wenn man diese Zeitspanne, diese, diesen Change-Prozess hinter sich hat, dann muss man ja auch wieder zurückgehen. Aber wenn das so funktioniert, warum soll man dann zurückgehen? Also deswegen mhm. glaube ich, dass viele, ähm, ja, die das jetzt leben, das so beibehalten werden und viele kleinere dem auch nochmal nachziehen werden. Ähm, Gerade ja. in diesem ganzen Umstellungsprozess. Da kamen ja auch nicht alle direkt hinterher. so also Es gab ja viele Unternehmen, die sind erst im Sommer äh, ins Homeoffice übergegangen oder später oder waren wieder zurück und sind wieder dann ins Homeoffice jetzt vor einigen Wochen. Und ich glaube, dass man einfach erkennen kann und erkennen muss, dass das so auch funktioniert. Und mhm. um, um auf diese Frage zurückzukommen, braucht jeder einen Homeoffice-Arbeitsplatz? Natürlich ist es schöner, oder ein Arbeitsplatz, natürlich ist es schöner, schöner, wenn man einen separaten Raum hat. Ich glaube, dass wir einfach in der Arbeitszeitgestaltung da nochmal etwas offener werden müssen, weil wir doch so starr sind in unserem ja, Zeitsystem und ähm, ja, es ist, wir müssen da glaube ich ein bisschen offener werden und ähm, dann, ist das, dann ist das eigentlich ein super Mittel, um ja zukünftig und in den nächsten Jahren Homeoffice von zu Hause aus betreiben zu können.
0: Ja, du hast ja einen Podcast, auf den ich gleich noch kommen werde, der sich schwerpunktmäßig um das Thema Recruiting dreht. Und mhm. was mir jetzt spontan im Kopf so als Bild entstand, es gibt ja sehr viele Unternehmen, die werben damit, dass sie im Büro... Den, den Tischfußball oder Billard oder das Grillen ja. auf der Dachterrasse, äh, all die diese Goodies haben, um Mitarbeiter anzuziehen und sagen, das ist etwas, das zeichnet uns besonders aus und das frische Obst und das kostenfreie Wasser, Kaffee, Kekse und was auch immer. Das fällt ja alles weg, wenn man Homeoffice macht. Mhm. Äh, wie siehst du das aus deiner HR-Sicht? Was, was kann man denn dann dagegen setzen? Muss man dann einmal die Woche so ein Präsente-Korb nach Hause schicken? Wäre also, schön.
1: Ja, also, also ich finde, also wir haben es bei uns beispielsweise auch, dass wir jeden Mittwoch äh, ja eine Verköstigung haben in Form von einem Veggie-Day oder einem Pizzatag. Ähm, und auch wir mussten da umdenken, also wir haben ja noch einen Teil der Mitarbeiter der Notbesetzung sind noch da, also das ist ein ganz, ganz, ganz kleiner Anteil und ähm, wir mussten natürlich dann auch irgendwie die Lösung finden und ich finde, so ein Pizzatag kann auch Pizza nach Hause liefern sein, mhm. ja, über pizza.de oder über ähm, Lieferando.de oder Co., denn im Endeffekt kann man das ja auch organisieren und wenn man jetzt ein Unternehmen hat, das regional bezogen war und die die Pendler relativ regional sind, dann ist das ja relativ einfach abzubilden, dann ist der Prozess ja relativ schnell erledigt. Aber bei den Mitarbeitern, die natürlich einen weiteren An Anfahrtsweg haben, ja, da muss man halt ein bisschen mehr Aufwand da reinbringen. Aber damit zeigt man was Positives und damit kann man auch werben. Also das das, kann, das muss man ja nicht abstellen. Da muss man sich, glaube ich, einfach diesem Thema gegenüber öffnen und sagen, okay, jetzt ist die Situation anders und wie machen wir es jetzt anders? Und das ist nun mal der, das ist nun mal der Weg dorthin.
0: Ja, ich, ich glaube, dass es wichtig ist, dann zu sagen, okay, was sind denn alternative Ideen dazu? Also eben nicht genau. zu sagen, gut, dann funktioniert das eben nicht mehr, so what, sondern sich da was anderes nochmal durch den Kopf gehen zu lassen. Ich habe es eben gesagt, du hast einen eigenen Podcast vor kurzem gestartet, der sich schwerpunktmäßig auf das Thema Recruiting stürzt. Warum gerade auf Recruiting?
1: Also wir, wir waren eine Zeit lang stark im Wachstum. Oder beziehungsweise fangen wir mal vorher an. Also ich habe mich irgendwann mal für den Bereich Online-Marketing interessiert. Und da habe ich mich, da habe ich eine zweite Leidenschaft entdeckt, neben dem Bereich HR, und habe mich ja über, ja, über Jahre schon mittlerweile da reingefuchst und ähm, auch teilweise Nächte damit verbracht, neue Online-Marketing-Systeme kennenzulernen, weil das so spannend ist, was man damit alles anstellen kann. Und dann habe ich das natürlich auf den Recruiting-Bereich anwenden können. Ja, Und da habe ich einfach gemerkt, boah, mit diesem Wissen komme ich total auf. Ja, nicht einfach, aber es ist einfacher, als es vorher war, an Bewerber. Und ähm, ich muss dazu sagen, ich habe auch ja in, in meinem Netzwerk mittlerweile auch viele Online-Marketer und die mir mal gesagt haben, hey, mit deinem Wissen aus dem Bereich HR und Online-Marketing, boah, damit musst du noch draußen gehen. Und da ich grundsätzlich immer so ein Mensch bin, der auch gerne mal helfen möchte, ja und äh, ich gedacht habe, Mensch, es sind so viele Personaler da draußen, die haben da Online-Marketing gar nicht für sich entdeckt. Warum denn nicht? Wieso beschäftigen sie sich damit nicht? Man muss das also nicht alles lernen, man muss ja nicht den ganzen Funnel bauen können, aber ähm, es reicht ja schon zu wissen, wie man eine Xing-Ad, äh, eine, Xing eine Google-Ad schaltet, weil das ist kein Hexenwerk mittlerweile. Ja? Und ähm, gut, Facebook ist da ein bisschen spannender, das ist schon ein Handwerk, ja? aber bei Google und Xing äh, ist das dann alles also das ist alles machbar, das ist auch relativ schnell erlernbar und da habe ich gedacht, Mensch, diese Impulse gibt es mal nach draußen. Und so kam das, ähm, dass ich äh, vor einigen Monaten einen Podcast für den Bereich Recruiting gegründet habe, ja. Oder,
0: wie haben denn deine Vorgesetzten dann, die, die Geschäftsführung darauf reagiert, als du gesagt hast, ich mache jetzt einen Podcast?
1: Also, die Vorgesetzten ähm, fanden das beziehungsweise, sagen wir mal so, die, das Management an sich fand es erstmal gut, ja, die, ey, cool, wie geil ist das denn, Podcast, wieso das denn? Also, das ist, es ist ja noch so, so fremd, ja, für viele, wobei es doch, weil, das nimmt ja halt zu, aber es war so fremd und ähm, man hinterfragte das, ja, was machst du da genau und welche Themen und wie kommst du überhaupt auf Content und ähm, wie, wie funktioniert das Ganze überhaupt, also diese ganzen Fragen, mit denen man gelöchert wurde. Und ähm, ja, die Unternehmensleitung hat es halt hingenommen, hat gesagt, okay, gut, hat auch keine Berührungspunkte, selbst damit deswegen relativ ja, neutral aufgenommen. Ja. ja,
0: schön. Also ich persönlich finde Podcast wirklich auch noch so, so das Medium der Zukunft ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wenn man das zu USA vergleicht, sind wir ja vier, fünf Jahre hinterher und Absolut. Äh, da hat fast jeder irgendwie einen Podcast und viele Unternehmen nutzen es auch, um sich selbst als, als Arbeitgeber und auch als Unternehmen zu positionieren und dann eben zu erklären, was machen wir hier eigentlich, was tun wir hier und wie, wie funktioniert sowas eigentlich etc. Von daher finde ich das, das toll, dass du als Personaler ähm, an der Stelle ähm, so auch vorangehst. Ich möchte aus dem Thema Recruiting mal so, so ein paar Punkte explizit herausgreifen. Ähm, etwas, das es ja eigentlich vor Corona schon gab, aber kaum genutzt wurde, ist das Thema Videointerviews. Ähm, mhm. Sogar Telefoninterviews finde ich, dass die vor Corona zwar genutzt worden, aber doch eher stiefmütterlich. Und nun hat sich das ja komplett gewandelt. Wie, wie hast du das erlebt? Was waren so für Personaler eigentlich so die größten Hemmschuhe, um sich mit dem Thema Videointerviews auseinanderzusetzen?
1: Also ich glaube, das ist ein, also das ist meine Sichtweise. Ich glaube, das ist ein Stück weit Mindset, die Einstellung dem gegenüber, weil ähm, wir wurden ja förmlich dazu gezwungen. Und das ist auch wie im Bereich Homeoffice, da merkt man auf einmal, es funktioniert. Es funktioniert sogar hervorragend. Und ich, ich glaube, das war einfach so das Thema, hm, nee, ich wollte die Leute lieber bei mir haben, ich will die lieber direkt kennenlernen. Und ähm, dies, dieses aus den Köpfen rauszubekommen, ähm, ist, ist, ist ein längerer Prozess. Ja, und ähm, ich glaube, der, der Personalbereich muss hier äh, aktiver werden, um dieses Ganze auch bei den Führungskräften mehr, ähm, ja, mehr in den Vordergrund ähm, zu bringen. Weil ich glaube, dass der HR-Bereich, wenn der das nicht nach vorne treibt, weil das ja gerade so wichtig ist, gerade für die Schnittstellen insbesondere, dann ist das also dann, wird, dann werden sich relativ viele schwer, schwer tun, um diesen, diesen Umstellungsprozess dem zu folgen. Und ähm, wenn man da als Vorreiter nach vorne geht und aktiver wird, das ist. Äh, so ich sowieso immer in meinem Podcast, dass der dass der HR-Bereich mehr nach vorne aktiver werden muss. Ähm, wir haben keine passive Rolle mehr, da sind wir schon lange weg. Der HR-Bereich muss aktiv sein und ähm, sowas halt auch gerade solche Trends, die schon vorher da waren, die jetzt irgendwo notwendig sind, die muss man äh, mehr nach vorne bringen. Also, also wir müssen es heutzutage nicht mehr die Mitarbeiter bzw. die Bewerber bei uns äh, im, im, im Büro haben und die kennenlernen. Also das, das die Zeit ist vorbei. So sehe ich es. <lacht>
0: Ich stimme dir voll zu, ich würde es sogar noch eine Nummer schärfer formulieren. Ich denke, wenn der HR-Bereich sich nicht als Treiber sieht, sondern eher der Getriebene ist, dann wird er irgendwann obsolet. Dann wird, was Personalentwicklung betrifft, das kann man an irgendeinem Weiterbildungsinstitut Outsourcen, die Personalverwaltung, die kann man sowieso an an die großen Steuerberater und DATEV und wie sie alle heißen, weggeben. Und das Recruiting kann man zur Not auch mit, mit einer externen Agentur machen. Dann, dann verliert so ein bisschen der Personalbereich seine Existenzberechtigung. Das glaube ich ganz fest. Mhm. Denn das Thema ja. Videointerviews ist zum Beispiel, ich glaube, dass auch die Bewerber künftig dann die Unternehmen daran messen, wie digital sie sind. Komme ich mal auf die Bewerberseite. Also ich habe da vor Corona zumindest oft erlebt, dass Bewerber auch sehr zurückhaltend waren, was so Videointerviews betrifft. Einfach, weil auch bei auf der Bewerberseite das so ungewohnt war, da ist eine Kamera und da spreche ich jetzt rein. Und äh, noch viel schlimmer, wenn ich da gar keinen sehe, sondern die Fragen irgendwie vorher geschickt werden. Und ich muss ja. dann da wie so bei einer Castingshow was machen. <lacht> ähm, wel, welche Fettnäpfchen, um, um daraus meine Hilfestellung zu konstruieren, welche Fettnäpfchen hast du da schon erlebt in der Praxis?
1: Also, also so richtig Fettnäppchen habe ich noch nicht so richtig erlebt, aber ich habe letztens auch eine Podcast-Folge für Recruiter und Personalverantwortliche für die andere Seite ähm, gemacht und da habe ich auch ein paar Tipps zu geben Und das ist für Bewerber auch wichtig. Also man sollte natürlich erstmal auf den auf den Hintergrund achten. Ähm, man sollte jetzt nicht unbedingt irgendwie im, im Schlafzimmer gesehen werden oder wie auch immer das ist. Ähm, oder was noch schlimmer ist, ist, ähm, wenn die das über also die viele junge ähm, Bewerber haben mittlerweile auch kein Notebook mehr. Die machen das ja alles über Smartphone. Ist ja eigentlich theoretisch heutzutage Notebook. Und wenn du immer ständig diese Bewegung drin hast, also wenn du das schon über dein Smartphone machst, dann stell das hin ja, und dann ähm, ja, dann dann bewegt dich nicht so viel dabei. Oder auf der Couch hängt oder sowas. Das wird gar nicht gehen. habe ich persönlich noch nicht erlebt, aber habe ich von gehört. Also das, das geht natürlich dann auch nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, das sind so No-Gos und ähm, natürlich die entsprechende Kleidung. Es ist immer noch ein Vorstellungsgespräch. Es ist immer noch ein ähm, ja im Forschungsgespräch, im digitalen Bereich und das ist immer noch wichtig, dass man sich dann auch entsprechend anzieht. Ähm, achte darauf, dass du eine ruhige Kulisse hast, das ist auch wichtig. Gerade wenn man Kinder hat oder sowas, dann muss man natürlich gucken, dass man da irgendwie ja, die vielleicht irgendwie betreut bekommt in der Zeit, dass man natürlich auch ja, die Fragen vernünftig auch, ähm, ja, beantworten kann. Also wie gesagt, so richtig Fettnäpfchen habe ich noch nicht erlebt. Schon vieles gehört, aber ähm, ich persönlich habe noch nichts äh, erlebt. Aber dieses Fettknäpfchen hast du ja immer. Ich erinnere mich noch anfangs, als ich äh, in den Personalbereich eingestiegen bin. Das werde ich nie vergessen. Ähm, da habe ich eine Bewerbung bekommen von einem Kandidaten, der saß ähm, an einem Tresen mit, einem, mit einer Zigarette und ähm, einem Aschenbecher. Und dieses Bild werde ich nie vergessen für eine Bewerbung in der Bewerbung. Dieses Bild werde ich nie vergessen und ähm, ja, also das, was man vorher sozusagen offline als Probleme hatte, das muss man jetzt auch nicht online haben. Also von daher auch dahingehend, ja, es, es verändert sich nicht wirklich. Ja, Denn, also
0: ich, ich, ich kenne diese Fettnäpfchen und äh, ich... ich ich, ich glaube, da kann wahrscheinlich jeder Personaler irgendwo so ein, so ein Buch drüber schreiben. Ich hatte auch mal eine Bewerbung, die dann als PowerPoint kam und auf jeder Folie war ein Panzer im Hintergrund, weil irgendwie <lacht> jemand lange Berufssoldat war. Und
1: <lacht> das ist auch super. Ja,
0: ja. ja also das, das, das gibt es alles. Ähm, wenn ich mal weggehe vom, von den Interviews, du hast vorhin so, so ein Stichwort gegeben, Google Ads. Das ist ja für viele auch immer noch neu. Ich erlebe doch, doch immer noch, dass so die klassischen Stellenbörsen, dass die immer noch einen unglaublichen Zulauf haben und die Anzeigen da drin die sehen immer noch so aus wie vor 30 Jahren. Also ich könnte jetzt meine nach dem Studium, die könnte ich da reinstellen. Da würde, glaube ich, nur auffallen, dass das eine vierstellige Postleitzahl ist. Denn für alle, die das nicht wissen, früher waren Postleitzahlen ja. vierstellig. Aber das, das sieht sonst immer noch, noch genauso aus, von, von wegen wir, wir bieten, sie können und ähm, interessiert. Jetzt ist Google Ads ja sowas, das verbindet man vielleicht eher mit Produkten, oder hm. Werbeanzeigen für Unternehmen. Google macht aber auch diese, diese Jobs-Ads. Warum sind Google-Ads für Recruiting wichtig?
1: Also ähm, Google hat, ich meine, 70, 70 Millionen ähm, Suchanfragen monatlich im Bereich, in der Kategorie Jobs. Allein, allein diese Zahl spricht erstmal für sich. Mit den Google Ads erreichst du natürlich alle aktiv suchenden Kandidaten. Also alle, die auf der, so auf der Suche sind. Das heißt, die geben es ja bei Google ein und landen dann am Ende auf StepStone oder wie es alle heißen. Und wenn sie da schon äh, deine Anzeige bekommen und du hast ja die Möglichkeit, es gibt ja die Möglichkeit der gesponserten Anzeigen, die werden ja oben gezeigt und dann kommt das Google for Job Snippet. Also das heißt, du hast zweimal die Möglichkeit, direkt den Kandidaten abzugreifen. Das unterschätzen halt viele. Wenn die das schon in der, der Google-Suche, weil das ist ja das, das Häufigste, die geben jetzt bei Google, was weiß ich, Berufskraftfahrer ein oder whatever und dann siehst du, dann hast du, kannst du deine Anzeigen dort platzieren, das heißt, du, hast, du kannst erstmal eine gesponserte Anzeige machen, eine Textanzeige, die da oben angezeigt wird, wir suchen Berufskraftfahrer oder was auch immer, Standort, bla 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 ne? und dann hast du noch die Möglichkeit, das in einem Google-Snippet-Anzeigen zu lassen. Und diese, Was heißt
0: das? Was heißt Google Snippet?
1: Also ist, dieses Google Snippet ist das Google-for-Job-Snippet und wenn du auf deiner Webseite strukturierte Daten hast für Google nach Schema, das ist jetzt ein bisschen tiefer vom Wissen her, mhm. wenn, du das, wenn du deine Daten strukturierst nach dem Schema-System, dann kann das Google auslesen und dann platziert er dich in diesem google snippet also diesem Google-for-Job-Snippet.
0: Das heißt, Google for Jobs holt sich die Daten von der Webseite. Richtig, genau. Okay.
1: Hier holen sich die Daten aus der, von der Webseite, das du im HTML-Code hinterlegst, also in dem Code der, der Seite. Und, Kann das ähm damit, ein
0: Personaler denn überhaupt? Bitte? Kann das ein Personaler denn überhaupt auf, auf seiner eigenen Seite sowas hinterlegen?
1: Nein, aber ich meine, die meisten arbeiten ja mit Agenturen zusammen. Also das ein Anruf bei der Agentur, das, es gibt auch mittlerweile richtig coole Tools dafür, dass man das auf seiner Webseite einbinden kann und der das automatisch dann auslesen lässt an Google. Also das, mittlerweile gibt es da ähm, gute Unterstützung. Wir haben das, glaube ich, jetzt selbst erst seit zwei Jahren in Deutschland, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Vorher war es ja in den USA und ähm, als diese Rolle dann, oder als es dann nach Deutschland kam, haben alle ja umgestellt. Also auch die ganzen Jobbörsen, die sind ja auch mittlerweile da drin. Und ähm, ja, also... Man, man muss es selbst nicht können, man muss kein HTML-Programmierer sein, aber man kann seine Agentur anrufen und darum bitten, dass die das eben anpassen oder das ändern. Ja. Mhm. Übrigens nutzen das auch mittlerweile immer mehr und mehr Bewerbermanagementsysteme. Die binden das auch ein, wenn man die Stelle ähm, darüber einbindet auf der Webseite, sind die oft auch schon in Google for Jobs drin. Ja. Also wenn man das hat, dann muss man das nicht.
0: Jetzt sind wir ja in Deutschland um Gründe, warum Dinge nicht funktionieren, selten verlegen. Und Dabei kann ich schon so den Grund hören, naja, aber wenn wir doch jetzt einen Softwareentwickler in München oder in Köln oder in Hamburg suchen und da sind alle mit Google Ads drin, wie komme ich denn dann nach oben, wie, wie findet man mich denn dann? Dann sind da 50 Unternehmen, alle mit Softwareentwickler Java in Köln und wir wissen doch alle, nach Seite 2 wird nicht mehr weiter geblättert.
1: Also, das ist das, was ich ähm, vorhin meinte. Also, wenn ich die Frage richtig verstehe, durch, durch die ähm, gesponserten Anzeigen, die ja. ist ja oben ausgespielt. Und wenn du denjenigen von dort abholst, auf deine Zielseite, auf deine Stellenanzeige oder wohin auch immer, dann hast du den Bewerber erstmal nur auf deiner Plattform. Mhm. Und, und damit hast du ein Alleinstellungsmerkmal in dem Moment. Wird derjenige aber suchen und er findet das zum Beispiel über Indeed oder Stepstone oder wie auch immer, dann werden ihm ja automatisch andere Stellenanzeigen angezeigt. Also es ist doch schlauer, die gesponserten Anzeigen oben zu platzieren und denjenigen dann direkt auf seine Seite abzuholen, weil er dann natürlich auf deiner Unternehmensseite ist. Natürlich musst du darauf achten, dass deine Karriereseite entsprechend ist und so weiter und so fort. Also die Basis muss natürlich stimmen, ja, das ist ganz, ganz wichtig, sonst äh, macht das alles keinen Sinn. Das ist im Online-Marketing immer so, du kannst den besten Traffic haben, also die, die, die Besucherzahlen können ja entsprechend hoch, also enorm hoch sein, aber wenn deine Zielseite, also deine Landingpage nicht funktioniert, dann bringt dir das alles nichts. Und genauso muss das natürlich die Stellenanzeige, wie du schon vorhin gesagt hast, die muss natürlich optimiert sein. Ähm, also da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, Also was ich schon alles gesehen habe. Aber, also du solltest auf jeden Fall darauf achten, dass deine Stellenanzeige passt und ähm, dass die wie gesagt, äh, ja auch auf Konvertierung aus ist. Also nicht extrem lange Bewerbungsformulare, die ähm, 20.000 Zellen haben, die du ausfüllen musst. Ähm, am besten ist es sogar mit Xing oder LinkedIn zu verknüpfen, dass derjenige einfach nur klicken muss mit den Daten und so, dass du in den Erstkontakt treten kannst, weil ja. du gerade von IT sprachst. Ähm, wenn man einen IT-Softwareentwickler sucht, dann muss man natürlich zusehen, dass man erstmal in den Kontakt mit dem treten kann und ähm, nicht erstmal das Formular ausfüllen. Abgesehen davon sind natürlich viele auch mobil unterwegs und wenn sie jetzt gerade in der U-Bahn sitzen oder wo auch immer und dann dadurch durchscrollen, haben sie jetzt auch nicht die Zeit dafür, das alles auszufüllen und dann bist du weg ja. Ja, oder dann ist der weg dann hast du natürlich die Möglichkeit des Retargetings, äh, denjenigen wieder anzusprechen. Du kennst es von Amazon vielleicht. Ähm, du guckst dir ein Produkt an und dann bist du auf irgendwelchen anderen Webseiten und dann wird dir dieses Produkt immer wieder angezeigt. Dann denkst du dir, hey, das verfolgt mich doch, komisch. Ähnlich kannst du es natürlich im, im Stellenbereich machen und kannst diese, kannst diese Anzeige dir auch immer wieder ausspielen lassen. Also diese Stellenanzeige, also es geht ja noch viel weiter. Das kannst du ja auch bei Google mit Remarketing machen. Hat derjenige jetzt sozusagen einmal nur da drauf geklickt, kommt auf deine Webseite hat dann natürlich die Möglichkeit, immer wieder angesprochen zu werden durch deine Stellenanzeige auf anderen Plattformen.
0: Hm. Also ich fasse das nochmal zusammen. Es, es lohnt sich in jedem Fall, sich mit Google Ads mal zu beschäftigen und das zu, zu tiefer einzusteigen und sich das anzuschauen. Denn gerade in der heutigen Zeit nutzen es in Deutschland einfach auch noch nicht so viele. Und deswegen ist die, die Chance, dass man darüber erfolgreich ist, sehr hoch. Ich glaube, wenn das jetzt so eine Massengeschichte wird, ich erlebe das bei Xing zum Beispiel, das war am Anfang, hat das alles sehr, sehr, wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Mittlerweile mache ich ein kleines Fragezeichen daran, ohne jetzt diese Plattform zu, zu kritisieren. Ich glaube, es nutzen einfach zu, zu viele. Und deswegen glaube ich, dass Google Ads da im Moment noch so, so, so der Insider-Tipp ist, um das mal so zu formulieren.
1: Zumindest für die Aktivsuchenden, genau.
0: Das war bis hierhin der erste Teil meines Interviews mit dem Personalleiter Andreas May. Ich finde es immer sehr schön, wenn ich merke, wie die Beratersicht von außen mit der internen Sicht der jeweils Betroffenen übereinstimmt. Und für Dich ist es, glaube ich, sehr wichtig zu sehen, wie stark die Digitalisierung doch in alle Bereiche eindringt. Welche weiteren Insider-Tipps Andreas May geben kann, das erfährst Du am kommenden Montag im zweiten Teil des Interviews.